0: Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Como decía mi hermana, qué bendición cuando reconocemos que la mano de Dios se mueve en nuestro favor. Dios, hermano, no nos olvidemos que sigue siendo bueno. Lo que fallamos y no nos queremos hacer responsables somos nosotros le voy a invitar esta mañana que nos pongamos de pie y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 38, y versículo que leemos 1 al 10. Bendito el Señor. Génesis 38, 1 al 10, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesim, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida a Jehová. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía Y a él también le quitó la vida Oramos, le decimos Padre Padre nuestro que estás en los cielos Señor, gracias le damos esta mañana por su palabra Gracias le damos esta mañana por su consejo Señor, gracias le damos porque aún es tiempo de restauración en la vida de todo aquel que te cree. Señor, pedimos bendiciones especiales para cada uno de tus siervos y tus siervas, para aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, también le pido, amado Dios, que su mano poderosa llegue hasta esa necesidad y favorezca también con su misericordia a cada uno de estos necesitados. Señor, venimos también esta mañana poniendo cada una de estas peticiones que han llegado hasta este púlpito. Señor, pedimos que vengas tú obrando, pedimos que venga usted trayendo esta respuesta que tu pueblo, que tus hijos y tus hijas están clamando a través de esta petición. Señor, en el hueco de tu mano la deposito. Señor, y desde ya le damos gracias, porque usted nos permite poder clamarle y pedirle, sabiendo que tú tienes el control y el poder sobre todas las cosas. Señor, pedimos por tu santa palabra, háblanos y háganos entender el consejo que tú tienes para tu iglesia. Amén y Amén. El mensaje de Dios esta mañana es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de aquellos que nos van a oír y que nos van a ver. El mensaje esta mañana tiene como título, Obedeces o te mueres. Obedeces a la palabra o te corta el Señor. ¿De dónde viene este nombre? Ya leímos esta mañana la orden que Dios le dio a Onán, el, el hijo de Judá y hermano de Er, pero él no quiso sujetarse. Y dice hermano que el Señor lo que hizo fue matarlo. Yo creo decir esta mañana. Dios sigue siendo enemigo del pecado el tiempo no ha cambiado y usted puede decir, hermano pero yo conozco hasta pastores que son sinvergüenzas yo conozco evangelistas yo conozco lo que sea quiero decir una cosa el hombre falla cuando no tiene temor a Dios también dice si yo conozco yo le digo esta mañana yo también conozco pero como la, la visión suya y mía no está en los hombres, sino que está en Dios. Sí. Por pues eso que el Señor dice, puesta la mirada en Jesús. Así es, sí. Porque, hermanos, si usted y yo ponemos la mirada en Jesús, no vamos a, a desviarnos, porque Él es perfecto, sí. porque Él es bueno, Él es fiel. Sí, sí. El problema, hermano, que incide en, en todo el mundo, es que generalmente o casi siempre tenemos la idea, de que todo aquel que ha llegado al camino de Dios no falla no peca y me he dicho gente que ha invitado acá a la iglesia me dice es que yo quisiera estar ahí pero yo no puedo estar ahí porque ahí están los hombres que le temen a Dios y yo pienso que esa gente no falla ahora contéstese cada uno de ustedes si me contesto yo no falla usted con el Señor ese es el problema hermano que la persona concibe esa idea y, y, y yo pienso en lo personal que este ha sido uno de los problemas graves en el corazón de los hombres cuando usted y yo, hermanos, somos y nos declaramos hijos de Dios, porque nos hemos rendido a los pies de Jesús, pero llevamos una vida desordenada, la gente ve su vida y dice, para ser como él o como ella, yo mejor me quedo como estoy. No es una salida correcta. No es una palabra que Dios le va a decir, tener razón, so sabio. Dios le va a decir, él es una cosa, pero tú, tienes un alma y tú necesitas que yo hable en tu vida los que estamos aquí esta mañana los que nos oyen todos los que estamos acá necesitamos que Dios toque nuestro corazón sí, necesitamos que Dios nos toque ahora pregúntese por qué cuando usted y yo hacemos algo que no es correcto la gente nos ve y se admira y dice, y que no es la hermana tal. Que no es el hermano tal. ¿Sabe por qué? Ve la hermanita saliendo de un hotel con alguien que no se pasa. Hermano, hasta... Tr، tr, 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 y el ratito está en las redes sociales. Hoy tenga cuidado. Tenga cuidado porque hoy, hermano, el pecado está... En el momentito sabe todo el mundo, el Salvador y todo el mundo sabe lo que usted y yo andamos haciendo. Así es que no permitamos nosotros que el Evangelio sea vituperado. La gente se admira. Si lo vea usted tomándote una cerveza, mi hermano, se escandaliza. Si ve ese montón de borrachos que están en la calle tomando, ¡no! Porque ya saben que son corazones que están al servicio de Satanás. Pero si lo ven a usted y a mí la gente se iba a escandalizar Porque sabe que usted y yo hemos sido transformados en una nueva criatura Y no se crea en el diablo que, ellos que le dicen No hermanos, que une vitamina Tan vitaminado que después ya no va a venir a la iglesia Usted y yo necesitamos vitamina espiritual Vitamina de Dios necesitamos nosotros Fíjense que yo pensaba y cuando veía esto decía, bueno, yo pienso que las personas tienen razón en este sentido. Aquellos que hemos venido y que nos hemos rendido al pie de Cristo, realmente deberíamos tener una vida diferente. Deberíamos hablar un léxico diferente. Siempre hay gente en las iglesias, hermano pero todavía su boquita afuera, da mucho que desear. Y cuando sueltan aquellas palabras desagradables, le digo porque una vez se iba pasando yo, gracias a Dios que no está aquí la persona que le voy a contar esta mañana. Claro que no le voy a decir el nombre. Porque lo que vamos a ver es el pecado. Hermano, cuando oí que la persona soltó una palabra grosera, y cuando vio que venía, le digo, hermano, no se preocupe. El Señor le conoce su corazón. Y Él la va a cortar o la va a levantar, le dije. Lo único que yo le puedo decir, que no se engañe. Usted y yo sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Todos sabemos. Y si cometemos errores, garrafales muchas veces, ¿sabe ¿Por qué? Porque es tanta la confianza del pecado en que nos movemos muchas veces. Y como no nos pasa nada, creemos que Dios ama al pecado. No, dice, si yo he pecado, hermano, desde hace tiempo y nada me pasa. Hasta mejor me siento, más negocio me sale. Quiere verme en la cartera. Pero no da ni ofrenda en la iglesia. Ni el día. Ay, no hable del diezmo, hermano. Hombre. Eso es mucho, ni ofrenda Entonces, óigame esta mañana, es importante que usted y yo tomemos determinaciones, y estas son, mi amado hermano, que las decisiones que tomemos en el camino del Evangelio sean camino correcto para que veamos la gloria de Dios en nosotros. Aquí está un hermano que necesita de Dios, pero como Dios no le cumple su capricho ya no quiere venir a la iglesia ya no dice si Dios ni me oye a lugar de ser humilde y saber por qué Dios no le, no le responde yo quiero decirle esta mañana esto como decía mi hermana Esperanza muchas veces usted y yo queremos que Dios corra con la respuesta pero usted y yo no queremos obedecerle a Dios Siempre andamos ahí, hermano, como Nicodemo, buscando la oscuridad para ir a consultar, para ir a buscar. ¡Pero qué bueno que Nicodemo buscó consultar a Jesús! Pero muchas veces usted y yo, eh, en la noche vamos a consultar, ya se fue el marido de la vecina. Vos. Andamos consultando lo que no tenemos que hacer. Cuando leemos, hermano, la palabra de Dios... Nos damos cuenta que la Biblia está llena de acontecimientos muy difíciles de entenderlos. Y por pues eso que hay me decía, hermano, pero hay es que leer el Nuevo Testamento, me confundo. Pide la sabiduría a Dios, si no la tiene. Yo quiero decirle que el Antiguo Testamento, hermano, es la base, es la fundación del Nuevo Testamento. Su casa, este lugar, si no tuviera fundación, ya se hubiera caído. La fundación es la base donde está sostenido. La fundación suya y mía debe ser Cristo Jesús para que no nos caigamos. Fíjense, cuando vemos, hermano, a Adán y Eva, y vemos a sus dos hijos, Caín, vemos cómo era de amoroso Caín con su hermano. Amaba a él! tanto que lo amaba que lo mató. ¿De dónde viene el problema? Dice el hermano que mató a su hermano, pero siempre que usted y yo nos deslicemos y cometamos cosas que no debemos hacer, el ojo de Dios no se olvide, está viéndonos las 24 horas. Sí. Hermano, igual a esas cámaras que pone, igual a los satélites, no. Superior. Los satélites, el Señor, mueve los vientos, ahí va el satélite para otro lado la cámara que usted y yo podemos poner, se le acabaron las pilas. Su celular se le va a quitar, se le va a terminar la carga y se quedó sin señal, pero el ojo de Dios nunca se le termina la energía. Siempre está, hermanos, viéndolo a usted y a mí, todo lo que hacemos. Y muchas veces lo malo que usted y podemos hacer, otros re reciben la maldición. Allá le dijo el Señor... En Génesis capítulo 4, versículo 11, le dijo... Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, le dijo a Caín. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca... Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Oiga, eso nos dice, hermano, que siempre la ira de Dios ha estado. Y si a muchos de los que nos oyen esta mañana... Todavía a pesar de estar viviendo con dos personalidades No les ha pasado nada porque Dios tiene más de su misericordia con usted Encontramos hermano el caso de Aquellos dos sacerdotes Llamados Nadal y Abiú. Estos hombres hermano Eran hijos del sumo sacerdote Aarón, hombres muy hermanos, muy ceñidos en el camino del Evangelio. Según Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Pero hay una cosa, la confianza, hermano, puede funcionar con los hombres. Yo tengo confianza con mi jefe. Jefe, ¿crees que me da permiso de irme media hora antes? Date pues. Pero con el Señor no tenemos... No tenemos cuello. Ja, es que el Señor es justo. El Señor es... Como decía mi hermana, es un caballero. Es amigo, pero no es el cagueto. El Señor les había dicho a ellos... Que no podían servirle en su privilegio de sacerdotes en pecado. Y al día que eso pasara los iba, como dice el el título del sermón si no obedeces te mueres dice hermano que un día llegaron ebrios y quisieron adorar al Señor vino el Señor ¡pam! Lo mató. y eso hermano usted lo encuentra allá en Levíticos 10.2 del 8 al 9 nos da a entender claramente hermano que el problema fue que ofrecieron un fuego desconocido para el Señor Yo veo a aquellos dos sacerdotes, hermanos entregados, ofreciendo al Señor el sacrificio. Y llegan bolos los dos. Y quizás ¡oh! y se les apaga el fuego. Y, y el Señor viéndolos. ¿Cree usted que el Señor se sintió bien? Los mató. Nadia y Abihu son muertos. Primer caso. Vimos el caso de los otros dos sacerdotes, los hijos del sacerdote Elí. Estoy hablando de libro de Primera Samuel, Ofni y Fines. Dice hermanos de la Biblia que eran sacerdotes, pero lo que ellos hacían, y la palabra lo dice, dice que ellos tenían relaciones fuera del templo hermanos, vivían como que eran animales los sacerdotes y aunque su padre le dijo un día no hagan esto, no se dan cuenta que afuera andan hablando del testimonio de ustedes dice hermanos que ellos siguieron haciendo eso y por eso el señor viene y le dice un día también a él le dice también tú vas a morir el mismo día que ellos mueran porque tú no has estorbado a tus hijos ¿Qué es estorbar? Hijo, no hagas esto. Y si yo te dije que no lo hagas, hermano, y póngale, póngale el barejón, con cuidado, porque la ley terrenal está un poco complicada. Pero póngale, disciplina. Y dice hermanos que el mismo día que murieron ellos, el mismo día muere su padre. ¿Por qué? Porque como dice el título del sermón Si no obedeces, te mueres Esto es importante para que usted y yo veamos Agarremos para nosotros eso Vemos el caso de los hijos famosos De el profeta Samuel Usted sabe que el profeta Samuel es un gran hombre y sus dos hijos, Joel y Abías, eran jueces, no eran sacerdotes, eran jueces. Pero como eran malos jueces, de ahí, hermano, el pueblo de Israel dijo, no queremos a estos como jueces. Le dijeron a Samuel, tú ya eres viejo, dice, hermano, que Samuel ya era viejo, que ya no, ya no veía. Le dijo, está bien, a ti sí, te amamos, pero a tus hijos no, porque andan en pecado y no los queremos para jueces nuestros. Si no le dijeron, en vista de lo que está pasando, lo rechazamos y vamos a pedir un gobierno como el que tienen todas las naciones. Mire qué error más grande. Mire qué error más grande. Y estoy hablando de gente muy sabia y dice hermano que los ancianos mejor pidieron gobierno terrenal un gobierno con todos los defectos de los seres humanos porque, porque el problema era hermano y los, y los hijos de, de, de Samuel eran humanos como no pero tenían de alguna manera la dirección de Dios porque eran jueces pero los el que ellos estaban pidiendo de verdad, no tenía temor a Dios en nada porque no era parte del pueblo de Dios y a pesar, hermano, de que nuestro Dios y Salvador les envió el mensaje a través del profeta Samuel y les dijo todo lo que iban a sufrir al tomar esta mala determinación, ellos dijeron, no importa, queremos un gobierno como todas las naciones. Y es ahí, mi amado hermano, cuando llega el rey Saúl, inicia la época de oro de Israel. Recuerden que la época de oro de Israel duró 120 años. Saúl, David y Salomón. 40 años cada uno. La mala determinación, ¿por qué la tomó Israel? Porque vio el mal testimonio de Joel y Abías. La gente muchas veces dice, no, yo, yo quisiera la iglesia, pero yo no voy. Que no ves como vive aquelbo Que va a la iglesia en la mañana el domingo y en la tarde anda a bolo. Que va a la iglesia en la mañana el domingo, pero en la noche está metido en la casa del amante. Y eso está común ahora. No le digo que eso es bueno, no. Se le digo común que lo que quiero decirle es que el corazón del hombre está corrompido. Y no es porque Dios no nos hable a través de su palabra. Oiga esto, pero me quiero referir, hermano, específicamente esta mañana al caso de los hijos del patriarca Judá, a Er y Onán, que leímos esta mañana. Otro ejemplo, hermano, de obediencia al mundo, no a Dios. Dice, hermanos, que el Señor los mató a los dos, a Er y a Onán. Los mató, malo el Señor, hermano. No, malo el hombre, porque no entiende. El pecado, la desobediencia por levantar descendencia de su hermano él. Dijo, no hombre, nombre, si los hijos que va a tener, esta mujer no van a ser mis hijos, voy a levantarle descendencia a mi hermano él. Por eso es que dice que cada vez, hermano, que tenían contacto, él vertía en tierra. Y aquí hermano, entonces hermano, pero cuál era el problema pues cuál era el, el, el que no quería hacer eso porque él era el primogénito y él quería ser el primogénito. Oiga, y como el primogénito, hermano, tenía derecho a todo, todo lo que tenía su padre. ¿Se acuerda de Saúl y, y Jacob? Entonces dijo, Él no, porque todo lo que tenga, todo lo que mi padre tiene, se lo voy a tener que compartir con los hijos de, de mi hermano. Así que no, mejor que no hayan, porque todo me quede a mí. Y de hecho, hermano, que todo le quedó a Él. Él lo llevó a la pelón Yo pienso que el Señor le dijo, es que no es lo que tú dices. Hola. La orden que yo te he dado es esto. Esta mañana Dios te dice a ti, me dice a mí, y lo dice a los hermanos y amigos que nos vengan a través de las redes sociales, y que los que lo van a escuchar a través de los podcasts. La orden que yo te doy no es que si tú quieres, es que debes someterte a mi palabra. Es que la orden de Dios es así. El hombre que no quiere de Dios, te dio temprano, el Señor lo va a matar porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón es un sinvergüenza, no quiere hacer lo que Dios nos dice. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón se deleita, hermano, solo en hacer lo contrario a lo que la palabra dice. Y hay que tener cuidado con la Biblia. El problema, como le repito, él era el primogénito, y entonces él dijo, no, no, no me conviene que me tenga hijos yo. Voy a tener hijos, pero con mi esposa, ¿verdad? No voy a levantar, no voy a hacer tesoros para la familia de Er, pero esa es la orden de Dios, esa es la cuestión. Vino hermano, vino Judá, su padre, y le dijo, oye, Onán, levanta descendencia de, de tu hermano, haz lo que yo te digo. Él no quiso. Se opuso al mensaje de Dios. El final, hermano, al final de todas las cosas, si usted y yo no queremos obedecer a Dios, lo que vamos a perder somos nosotros. El Señor no pierde, Él está en su templo. La desobediencia a la orden de Dios llevó a Onán a la muerte. El corazón de Onán estaba lleno de codicia. Estaba lleno de codicia. Todo es para mí. Todo es para mí. Cuando son todas son hembras, dice, cásense, 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 porque la que se queda en la casa es la que le queda. Todo lo que los papás tienen, ¿verdad? Y cuando el viejito cae enfermo, ni lo cuida para que se muera, porque quiere la herencia. ¿No sabe que cuando se muere el viejito también del susto se puede morir ella? ¿Ah? O sea, los planes de Dios son maravillosos, mi hermano. Yo le digo esta mañana, igual que Caín, igual que Nadal y Abiú, igual que Omi Fines, igual que Joel y Abías, igual que Erionán, usted y yo, hermano, muchas veces actuamos de una manera que no es gratificante a los ojos de Dios y usted me entiende este idioma lo que el hombre busca ¿sabe qué mi hermano? no, lo que el hombre busca es que lo que yo hago lo que yo hago sea gratificante a mi carne lo que usted y yo necesitamos que nuestra carne sea feliz pero yo le digo esta mañana sepamos oír la voz de Dios Amada hermana, la experiencia de los sacerdotes, de los jueces y de los hijos del patriarca Judá, que les sirva a la iglesia, o sea, a usted y a mí, que nos sirva esta mañana, oiga bien, aprender a oír, aprender a escuchar y aprender a obedecer el consejo de Dios a través de los ministros hermano pero yo cómo le voy a querer a él, al, al pastor si usted lo conociera déjelo a él está acabando hoyo para su misma sepultura pero si lo que le está predicando es palabra de Dios escúchela porque la palabra de Dios es lo que nos va a edificar lo que nos va a dirigir y la que nos va a llevar al final al lugar donde nosotros queremos llegar usted sabe hermano que el mismo apóstol Pablo dijo no vaya a ser dijo que yo siendo heraldo para otros, yo también venga a ser, ¿Ah? está diciendo Pablo en otras palabras, yo tengo que forzarme por mi testimonio, de nada me serviría ser ejemplo para otros, y que los otros lleguen al Señor, y yo no voy a servir más que de puente, hermano, sirvamos de puente, pero también que nuestras bases estén sólidas, Hermano, para que ayudemos a otros, pero sobre todas las cosas que nos profundicemos en el conocimiento y en la obediencia al Señor. ¿Sabe por qué es importante la obediencia? La hermana le puede decir a la hermanita, que llegue a pedirle consejería, usted le dice, busca de Dios, en Dios eso se va a terminar. Pero cuando usted, hermano, está viviendo de una manera desordenada, ¿cómo le va a decir eso? ¿cómo le va a decir eso? ahora cuando ustedes estamos seguros busquemos siempre el ejemplo en nuestras palabras y en nuestra vida culmino esta mañana diciendo amados hermanos amada iglesia del Señor no perdamos la dirección en Jesucristo no perdamos esa dirección no escuche lo que escucha acá ni lo de acá usted siga adelante Usted no se despille, ¿y qué pasará al final? Si usted y yo no mantenemos firmes, si usted y yo no nos despiamos, nos dice la Biblia que al final vamos a recibir nuestro galardón, vamos a recibir nuestro galardón con gozo y alegría. Yo quisiera, hermano, yo quisiera que, y de hecho, si usted y yo estamos rebuscándonos en la obra, el Señor así va a ser. Yo quisiera menos que el día que, que sea levantada la iglesia en el arrebatamiento y que lleguemos al tribunal de Cristo, donde Dios va a repartir galardones, me gustaría ver a todo este pueblo ahí. Y los demás también, pero me interesa este sí, pueblo. Así es. ¿ah? ¿Para que no va a decir, me mentiste, Chele? No. no. Para que diga, ven, hermano, lo que usted dijo era así. A Dios! ¿Ah? Y yo le digo con toda seguridad lo que yo le digo es cierto porque es extraído de este libro Gloria a Dios. no veamos los ejemplos de los que hemos visto esta mañana veamos el ejemplo mejor de aquellos que hicieron la obra de Dios y que al final recibieron los galardones de Dios Pablo dijo he luchado he sufrido pero lo que me queda es una satisfacción en mi corazón, que en aquel día yo voy a recibir mi, mi corona. Esa que sea también su petición y mi petición, que sea su deseo y mi deseo. Busquemos de Dios, porque los que buscan a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cierre sus ojos esta mañana. Digámosle Señor, yo estoy seguro papá, yo estoy seguro que tu palabra no miente, que lo que nos debíamos somos nosotros. Por eso esta mañana, mi Señor, ayúdame a obedecerte para recibir tu santa bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido.